0: Если бы Нахимова и Ушакова не существовало, как говорится, их следовало бы выдумать. Самим символом русского военного духа да, был Нахимов. Культ Севастополя, культ севастопольцев и адмирал Нахимов. Он был из тех, кого принято называть отцом-командиром. Крестил детей, раздавал подарки. Он был таким матросским отцом, матросским батькой, как его называли. У него под началом под его командой непосредственно, не было никого. Но при этом все в Севастополе считали его душой обороны и действительно руководительностью Севастополя. И он объезжал э, линию обороны, ободрял, советовал. Что могли делать солдаты и матросы на э, Бастиона? Стоять и умирать. И Нахимов этому очень даже способствовал он воодушевлял память о нем не угасала. в отличие от ушаков он держал несколько побед над турецким флотом его из кадров взяла штурмом крепость на острове корфу всех саха Ушакове все время говорится что он во время своих сражений не потерял ни одного корабля это чистая правда действительно и при этом мало такая вещь что ни одного неприятельского корабля и не было и потоплено Ушаков — это такой герой советского времени. То есть это вот советский военно-морской герой. Ушаков был создан Сталином. Это требует специального исследования, но вопросов там очень много.
1: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня мы продолжаем разговор с Владимиром Лапиным, доктором исторических наук, профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Викенович, ваша новая книжка называется «Два адмирала». И там вы рассказываете о Нахимове и Ушакове. Что их объединяет, что между ними общего? Ну, прежде всего,
0: что это два великих российских адмирала, без которых история российского военно-морского флота просто непредставима. Значит, ну, понятно, что Россия занимает позицию великой державы, в том числе великой морской державы, а у великой морской державы обязательно должны быть великие адмиралы. Поэтому, если бы Нахимова и Ушакова не существовало, как говорится, их следовало бы выдумать. И... При всей документированности истории и биографии того и другого флотоводца многое для людей, вот из того, что я сегодня буду говорить, покажется странным и даже
1: неожиданным.
0: Если мы посмотрим энциклопедии, ну, вообще литературу о Крымской войне, да, об обороне Севастополя, то э, из э, текстов текст повторяется, что Павел Степанович Нахимов был руководитель обороны Севастополя во время Крымской войны. На самом деле, это абсолютная неправда и одновременно абсолютная правда. Так бывает? Так бывает. Потому что Павел Степанович Нахимов победитель э, турецкого флота при Синопе в ноябре 1853 года. К началу обороны Севастополя никакой реальной властью не располагал. Он был вице-адмиралом и, и начальником дивизии линейных кораблей Черноморского флота, который практически в полном составе лежал к тому времени у входа, Севастопольскую бухту. Затоплены. Затоплены, да, да, да. Затоплены. Они были, чтобы преградить э, путь э, неприятельским кораблям на Севастопольский рейд. То есть у него под началом, под его командой непосредственно не было никого. Он никаких распоряжений э, касательно вот, там, передвижения войск, то есть непосредственно командование боевыми действиями на э, рубежах Севастополя, он никаких приказов отдавать не мог. Э, он занимал э, должности те, которые так деликатно называют тыловыми, да? то есть он распоряжение, отдавал распоряжения административно-хозяйственного характера. Да? Но при этом все в Севастополе считали его душой обороны и действительно руководителем Севастополя. Дело в том, что вместо того, чтобы сидеть так сказать, в халате у себя дома, на что он имел полное право, потому что его командовать было неким, угу. он практически ежедневно одевал парадный мундир, вешал на шею орден Святого Георгия Победанца второй степени. На тот момент он был единственным моряком, который имел орден такого уровня, и он объезжал линию обороны, ободрял, советовал, и все солдаты и матросы, которые находились на передовой, все видели его, а не тех командующих, которые реально были командующими. И все считали, что Именно он является первым лицом.
1: Именно Нахимов
0: руководит руководил. Знаете, ни у кого не было в этом сомнений. Да? Это первое. Второе. Он, воодушевлял. А вот воодушевление в условиях, вот, которые были, имело колоссальное значение. Потому что что могли делать солдаты и матросы на Бастиона? Стоять и умирать. А для того, чтобы стоять и умирать, требуется особая сила духа. И Нахимов этому очень даже способствовал. И далее. На сказать, формирование вот такого образа его, как главного лица в обороне, осталось последовательство смертей. Мы знаем, это магическое значение слова, цифры 3. Да? Погиб адмирал Корнилов, Севастополю стоял. Погиб Адмирал Истомин, Севастополь устоял. Погиб Адмирал Нахимов, Севастополь пал. И поэтому вот эта связь гибели Нахимова с окончанием обороны Севастополя, она у всех прочно в головах засела, и все понимали, что вот, все представляли так, что вот Нахимов погиб, поэтому Севастополь сдан. Да, как говорится, после, равное в результате. Кроме того, Севастопольская оборона была представлена как победа российского духа или русского духа. В военном отношении это было поражение. Город сдан, флот затоплен, ну и война проиграна. Проиграли технически превосходящему, но морально ущербному Западу, на чем? На русском военном духе. А вот самим символом русского военного духа, русского морского духа, был Нахимов. Поэтому были забыты все реально командующие, все генералы, которые имели действительно распорядительные функции, Анахима опасался в памяти. Потом на формирование вот такого образа очень э э сильно сказались даже, казалось бы, э -э, такие детали. Ну, вот, например, Корнилов погиб от э -э, взрыва бомбы. Да? и Истомин оторвало голову ядром. Анахимов был убит штуцерной пулей. А вот пуля -э, штуцерная, это было то самое... Волшебный, дьявольский волшебный меч, с помощью которого Запад сумел погубить русского богатыря. Тот же самый технологический перевес. Да. Тот самый технологический перевес. И дальше Нахимов был человек такого демократического склада, как бы я сказал. Он действительно не брезговал общаться с нижними чинами, он был из тех, кого принято называть отцом-командиром. Он там крестил детей, раздавал подарки и так далее. Он сам был не женат. И он был таким матросским отцом, матросским батьком, как его называли. И кульп его вот начался еще во время Синопа. Да? Потому что, ведь Синоп, еще что еще важно, это последняя победа отечественного военно-морского флота. Не только
1: российского, но и советского, и, и далее по списку. Да. сынок победили турецкий флот. Да, победили турецкий флот. А затопили корабли в бухте, потому что невозможно было противостоять английскому флоту. Да.
0: и mm -hmm. это очень а, показательно. Дело в том, что до э, Второй мировой войны военный корабль – это было самое высокотехнологическое творение рук человеческих. Да? Ничего сложнее, чем mm -hmm. военно-морской корабль, не существовало. И вот оказалось, что э, в 1854 году самое высокотехнологичное изделие, сказать, российское, оказалось пригодным только для того, чтобы его затопить, так сказать, как баржу. Это, это было очень обидно. Это было очень обидно. И э, ну, там много еще было военно-технических проблем у российской армии и флота, и поэтому вот это, этот акцент на силу духа, он вот, это, это главная нота, самая сильно звучащая нота вообще в истории Крымской войны, как мы знаем. А еще я повторяю, символ русского духа это адмирал Нахимов. Поэтому культ Севастополя, культ севастопольцев он вот как зародился в, еще во время обороны Севастополя, так затем он продолжался весь имперский период, да? и затем, после небольшого вот такого перерыва, когда был разрыв традиций, как мы помним, в начале советской власти, да? когда в конце 20-х, начале 30-х годов стали снова припадать к истокам, да? снова вот а, прошлое имперское оказалось востребовано. Одним из первых востребованных и реабилитированных а, а, сюжетов и реабилитированных фигур – это была оборона Севастополя и адмирал Нахимов. Хотя памятник Нахимову поставленный в 1898 году, в 1928 году был уничтожен, а на постамент поставлена фигура Владимира Ильича Ленина. Это
1: в Крыму был памятник, да?
0: Да, в Севастополе. Mm -hmm. В Севастополе был поставлен памятник Нахимова. И популярность Нахимова была такова, общая, что долго существовала легенда. И существует до сих пор. Мне сказали, что от некоторых курсоводов в Севастополе это можно услышать до сих пор. А, что немцы так ненавидели Нахимова, как, вот, как символ русского духа, что первым делом, когда зашли в Севастополь, уничтожили его памятник.
1: Либо а, отечественную войну. Да, да? либо
0: отечественную войну, конечно, да, да, в, да. в 42 году. Но, а, на самом деле, они уничтожили памятник Ленину, который стоял на постаменте. Ну, как вы знаете, немцы уничтожили памятник да. Ленину и Сталину, но вообще советские знаки уничтожали на оккупированных территориях. Вот. И они уничтожили памятник Ленину. Да? Но в в царевые 50-е 60-е годы была твердая уверенность у многих севастопольцев, что немцы первым делом уничтожили памятник Нахимову. На а вовсе, что, не как... да, да, вовсе не Ленина. Да, да, не Хотя от памятника Нахимову там был только один
1: постамент. Эта фигура стояла лет. Это очень русская история, получается, что человек, который не обладал формальной... Да. административной властью, да. вот он воспринимался как настоящий герой. Да,
0: как... как настоящий герой. Он был действительно неформальным лидером. понимаете То есть к его мнению прислушивались. Да? Потому что он был чрезвычайно популярен. Да? И вот у людей было полное представление, что и, именно ну, да. вот этот человек в висмундире, который вот, а, там, одобряет и, и порицает, что называется, и наводит порядок, что это вот, вот он настоящий командующий, понимаете, а не какой-нибудь там генерал Остен Сакин, понимаете, ну, да. до которого мало кто и знал из гарнизона на по крайней мере,
1: из рядовых солдат и офицеров. А mm -hmm. какие параллели можно найти вот в образе формирования образа Нахимова и... Формирование образа и памяти о Федоре Федоровиче Ушакове. Ой, вы знаете, это сложно, потому что это совсем
0: разные фигуры. Совсем разные фигуры. Да, э, Нахимов... В э, ну, вашей
1: книжке они под одной обложкой, да, поэтому да, я да, и спрашиваю.
0: Да. Э, э, Нахимов, вот его культ не угасал фактически с, с момента его великой победы при Синопе да, и последней победы русского флота. Это очень важно. И, и вот ну, до настоящего времени да, то есть в России существует, культ Нахимова существует до сих пор. Потом важно, что память Анахима раз за разом актуализировалась в военной истории России. Первый раз это произошло в русско-японской войне во время порт Артура. Была просто ситуация калька. Военно-морская база находятся в осаде со стороны суши, корабли э, затапливаются, орудия с них снимаются, выводятся на бастионы, моряки идут сражаться на сушу и так далее. То есть если мы посмотрим прессу вот, 904 -го года, да, ну, периоды русско-японской войны 1905 года, годов, то там масса материалов вот, сравнений Осады Севастополя и, осада Севастополя и э, Форта Артура. Да? И жаркие споры по некоторым сюжетам возникали и так далее. Следующая актуализация памяти о Нахимове Севастопольской обороны – это, конечно, Великотечественная война. Uh -huh. Опять Севастополь обороняется, опять главную роль играют моряки. Моряки в гарнизоне Севастополя составляли примерно одну пятнадцатую, одну двадцатую часть от всех защитников. При этом воспринимается, что воспринимается, только что моряки. Что да. Обороняли Севастополь, обороняли моряки. Аналогичная картина в 1942-1943 году, примерно такое же соотношение моряков и, и сухопутных. Ну, посмотрите, «Последний Ой. матрос Севастополь покинул» песня, да, картина… Картины, некий". да. Моряки как мы, раз, моря...
1: да. Моряки. И опять же Нахимов. Да. это же потрясающий образ. Моряк, который на суше борется да, с противником. Да, 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 это, да. это само по себе уже большая да, драма. Да, да, да. И вот поэтому,
0: да, ну и следующие события это даже-то такое название «Третья оборона Севастополя». Да? То есть это, как мы знаем, после распада Советского Союза Севастополь оказался на территории иного государства. Да? То есть, и там, да, как мы знаем, вопрос с его статусом, 90-е годы решался очень сложно, да? очень сложно. И вот существует такой, такой термин «третья оборона Севастополя». Как Севастополь, вот, отстояли, как сделали Севастополь, так сказать, русским городом. Понимаете? Он остался городом русской, российской морской славы. Поэтому Нахимов, и Нахимов, который являлся фигурой, неотделимой от этого процесса и от этих вот, воспоминаний, скажем так, да, память о нем не угасала, в отличие от Ушаков. Вот Федор Чусаков, он, он действительно держал ряд очень важных побед на Черном море во время так называемой, э, э, ее называли Второй турецкой войной, но это война 1800, 1787 -го, 91 годов. Да? Он держал несколько побед над, э, над турецким флотом в Черном море, и его победы сыграли большую роль вот, сказать, э, э, в достижении выгодного для России мира. Затем в 1799 году его отправили командующим Соединенные Русско-Турецкой Эскадры в Средиземное море, где вот его эскадра взяла штурмом крепость на острове Корфу. Надо сказать, что даже в дирекционной литературе это победа, которая. Вот в в нашем историческом мифе представлена как одна из великих побед русского оружия, она упоминалась довольно скромно. Ну, Потому что действительно, ну, крепость была сильная, действительно, такая необычная ситуация, когда морской десант берет довольно серьезную сказать, крепость. но... Особого значения, так сказать, военно-стратегического, конечно, занятия этой крепости в той компании, не имело. Это раз. Во-вторых, ну, всякая победа оценивается, так сказать, количеством так сказать, жертв, которыми она достигнута. Так вот, даже в тех сражениях, которые не во всякой… в тех сражениях, которые Суворовская армия в Италии и Швейцарии, сказать, проводила, во многих из этих сражений было убито и ранено гораздо больше а, человек, чем во время взятия
1: Корфу. Там буквально единицами и десятками исчисляются потери. Ну, как и в ходе других сражений, кажется, да, под, под командованием Ушакова, потери да, были минимальные. Да, да. Там такая история, которая требует специального
0: исследования. Ну, мы же все знаем, что... Выражение, что на войне первой жертвой является правда. Да? И а, рапорты а, о сказать, победах и поражениях а, их следует читать сказать, с помощью особых приемов. И а, вот в, в текстах Абушакове все время говорится, что он во время а, своих сражений не потерял ни одного корабля. Это чистая правда. Действительно, потери э, кораблей в сражении, которыми руководил Ушаков, не было. Но при этом умалчивается такая вещь, что ни одного неприятельского
1: корабля и не было и потоплено. То есть ни один турецкий корабль не ушел ну, под они,
0: воду? Нет, там якобы они тонули потом уже после боя полученных повреждений. Но так, чтобы вот вражеский корабль ушел под воду, так сказать, во время сражения, это... В существующих документах, по крайней мере, в доступных документах, так на это указаний нет.
1: Потом, эм... учитывая, что это довольно часто корабли тонули в ходе сражения да, в Дрейфовальдгарском да, сражении, да, это... да, да, ну деревянные корабли они
0: сказать, имели ряд свойств, которые не позволяли тонуть как топор, понимаете? но тем не менее это такая странность, понимаете? которая Требует специального объяснения. Затем количество потерь. Вот, в морских сражениях конца 18-начала XIX века, ну, вот там один порядок потерь убитых и раненых на кораблях, которые участвовали в сражениях. Количество убитых и раненых на кораблях Ушакова, так сказать, на порядок меньше. То есть, я, как бы, специально это требует специального исследования, но вопросов там очень много. И, что интересно, после своей отставки, а он в Ушаков в начале 19 века, в 1809 году, вышел в отставку, о нем он стал так сказать, стремительно
1: забываться. Да, — На этом призывали, посыл. кажется, командовать ополчением в 1112 да, году, да, но он да, как-то да, сослался да, на то, что да. уже старый, да, не да, могу... Да, —
0: Да-да-да. Он, он хотел еще пожертвовать челенг, это вот такое золотое перо, осыпанное алмазами, которым его наградил турецкий сулдан. Кстати, такая же награда была у адмирала Нельсона, сказать, на известном портрете он с этим челенком. так сказать, mm -hmm на головном уборе. Но Александр Первый сказал, что нет, такую награду, такую жертву он принять не может.
1: Интересно про награду. То есть турецкий корабли топил, но потом, тем не менее, награду получил за но то, уже... что безородная ситуация уже изменилась. в 1999 году русский турецкий флот совместно воевал против французского. Да, против французского,
0: совершенно верно. Вот. И... Последние годы своей жизни он провел, так сказать, довольно уединенно. Он посещал монастырь, жил недалеко от монастыря, который основал его дядя, вернее, восстановил его дядя, и был человек очень, так сказать, набожный, жертвовал сказать, деньги этому монастырю, и был на территории этого монастыря похоронен. Я бы сказал, практически забыт. Это практически забыт.
1: В России. Да, в имбиратурской России, да, да.
0: да. Ну, вспоминали, ну, там, я бы сказал, гораздо большее количество э, флотоводцев поминалось гораздо ярче и чаще, чем ушаков. Да? Э, когда в 80-е годы 19 века хотели реконструировать э, вот, господи, садик перед э, Александрийским театром да? и дополнить э, его э, статуями и бюстами э, других военачальников, да, то Ушакова в этот список включили. Но поставили его, что называется, в третий разряд. Да, то есть там должны были появиться фигуры в полный рост и в виде бюстов. Так вот, Ушаков должен был быть представлен в виде бюста. Да. Э, наряду с военачальниками сахопутными и морскими о существовании которых догадываются только специалисты по истории армии и военно-морского флота. То есть надо порыться, как говорится, в справочниках или в интернете, чтобы… А кто это такой? Например, Мель Розакамельский. Да,
1: ну фигура не первого ряда. Не первого ряда, да. И вот Ушаков оказался в таком, в третьем
0: ряде. О нем вспомнили в самом конце XIX века когда выбирали название для «Принеса береговой обороны». Ну, вы знаете, в названии кораблей э, военно-исторический миф каждой страны представлен вот, да. довольно наглядно, да, и можно даже э, определить приоритеты, ну, и так далее. Да, такой исторический контекст этого названия и так далее. Так вот, тогда императору Александру Третьему, который, как вы знаете, любил отчаянно все русское, было представлено название русских людей – Апраксин и Ушаков, и иностранцев, извините, сейчас не помню, но, ну, короче, совершенно иноязычно звучащими именами. Ну, да. не, <laughs> не надо долго гадать, кому отдал предпочтение от Александра Александр III. Да? И в составе русского флота появился броненос береговой обороны адмирал Ушаков. Сразу забегу вперед в русско-японскую войну, в отличие от своих собратьев, еще двух броненос береговой обороны Синявин и Апраксин, он не сдался во время сусинского сражения. А Действительно, героически сражался с японскими кораблями. Это в ходе русско-японской войны, на второй день Цусымского сражения. Да? И, и, вот, von... вот, from, и вот, что погиб с Андреевским флагом на майше и так далее. И это, понятно, немножко так оживило память об Ушакове, потому что была память о корабле адмирал Ушаков, но, естественно, сразу вспомнили в честь, кого он, он был назван. Да? Далее, что важно. В России установилась традиция называть корабли в честь побед русского флота. Ну и армии, но ну и русского флота. И о победах Ушакова вспомнили только во время Первой мировой войны когда нужно было набрать имена для огромного числа эсминцев, которые тогда строились. Mm -hmm. И вот там уж перебирали-перебирали названия, уже не хватало просто героических названий. Для... И только тогда вспомнили о победах Ушакова. Появились корабли Калиакрия, Федониси. Mm -hmm.
1: Это тоже очень
0: показательно.
1: У меня есть такая небольшая теория, Владимир а вы мне скажете, насколько она может быть корректной. Вот я проводил такой небольшой эксперимент, я у знакомых спрашивал. Сначала спрашиваю, кого вы считаете самыми известными полководцами российскими? Ну, они тут же назвали, как вы говорили в прошлом выпуске, вот эту большую квадригу Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. И следующий вопрос был такой, а какие победы они одержали? У Тузово все нормально. Тут люди вспоминают Бородино, но ну, спорный вопрос: кто победил, но тем не менее Бородино. Ну, ну вот сразу. Нахимов тоже все совершенно понятно, что это оборона Севастополя, Синоп меньше вспоминали, но тем не менее оборона Севастополя и все. Но самая большая сложность по крайней мере, у моих знакомых она заключалась в том, чтобы назвать победы Суворова и Ушакова. Потому что, мне кажется, что отгадка очень простая. Мы гораздо лучше помним полководцев, которые сражались непосредственно на территории России, которые отстаивали страну вот за свою родную землю. Вот это мы хорошо помним. А если, вот как Суворов, основные все-таки победы, как ни крути, они были одержаны в, в Европе. И что там за победы? Этого, об этом знают уже гораздо больше. То же самое с Ушаковым. То есть основные победы все-таки одержаны, не, не Москву он Поэтому, соответственно, и не вспоминают. Совершенно. У меня именно об этом
0: есть в книге целая э, глава, меня там ждет, на маленькие главы, угу. которые так и называется «Почему два?». Mm -hmm. Понимаете, не один. Во многих странах, ну, с большей или меньшей определенностью, главный военно-морской герой, он как бы один, понимаете? Ну, там, ну, Нельсон, Нельсон. Один. да, один. все, все вместе, да, вместе, Нельсон. В какой-нибудь Бразилии, понимаете, нет, просто не в какой то а просто в Бразилии, у них тоже есть свой победитель, к сожалению, сейчас не могу сказать, который победил в морской битве, вернее, в речной битве, с поэтическим названием «Ричиуэлла» – это когда бразильский а, флот в Парагвайской войне разбил Парагвайский флот да. на реке Паранап. Ага. Да? То есть у них тоже есть свой Нельсон. Да? То есть везде как-то один. Здесь... И именно вот эта пара так и образовалась Суворов-Кутузов и Ушаков-Нахимов, потому что Нахимов – это город русской военно-морской славы, а Ушаков славу военную России нес, как бы, так сказать, вовне. За пределами. За пределами, совершенно верно, потому что Кутузов-то князь Смоленский, Понятно. понимаете, а Суворов Рымникский, граф Рымникский, да. Италийский, италийский да, и князь, да, и князь, князь Италийский. Понимаете? И с Нахимовым-то то же самое. если бы давали им такие бы, так сказать, титулы, то он бы был Нахимов-Севастопольский, а а Ушаков какой? Калиакрийский, Федонистский, как сказать, Кофлский или какой Это совершенно... То есть вот у того и другого не было знака, который позволял ему бы, значит, защитникам Отечества. Потому что река Адда, да, где Суворов и, Валмензе, и река Днепр, да, или, да. Так сказать, река Москва, скажем так, да, разные ведь реки, это разные вещи. Вот. Поэтому у нас и сухободных, и военно-морских два потому что должен быть человек, который э, да, сказать, гремел русским в, э, оружием в Европе, а это для российского самосознания чрезвычайно важно, да? и человек, который вот оставил, сражался за землю русскую на русской земле.
1: Разделение труда. Да, да,
0: да. да, да. Вот. Почему э, Ушакова вдруг м, так вспомнили в советское время? Поминать его начали в конце 30-х 30 годах, ну, когда стали вспоминать славное советское боевое прошлое да? на пороге Второй, Второй мировой войны и во время Второй мировой войны. Но, опять же, он не был фигурой номер один. Да? Его упоминали в ряду там, ну, десятка, скажем, российских военачальников. А вот в 1943 году... <связывание> Ушаков стал востребован, и здесь два ключевых слова, «Сталинград» и «Аль-Аламейн». -э да? угу. Потому что, как мы знаем, значит, западная историография западные представления о ходе Второй мировой войны, что ключевым сражением было сражение при Аль-Аламейне. -э да? Естественно, с нашей стороны это «Сталинград». Да? И споры об этом начались буквально, ну,
1: не знаю, там... В... «Аль-Аламейн» это
0: в Северной, в северной Африке. Африке. Да, сражение в Северной Африке. Разгром корпуса Ромеля, да. не, а, остановка его наступления. И если Россия, Советская армия действовала успешно и играла главную роль на многих фронтах, то в Средиземноморском бассейне а, Советский Союз практически отсутствовала. Угу. И тогда, я не знаю кто, вероятно, предложил гениальный ход, что сказать. А мы это все сделали. Мы освобождали Грецию, Италию, вообще громили врагов да? еще за сто лет до этого. И совершенно неожиданно для всех появился орден Ушакова, да? и история создания ордена Ушакова свидетельствует о том, что многие участвующие в этом деле были в некотором недоумении, почему вдруг Ушаков да? С Нахимом все было ясно, Нахимов уже был совершенно советский, так сказать, советизированный герой. А Ушаков появляется совершенно неожиданно. И если мы посмотрим два фильма, которые… фильм «Адмирал Ушаков» и фильм «Корабли штурмуют бастионы», так сказать, кто участвовал в этих фильмах, как вел к ним подготовка. Ясно, что э, внимание к ним было самого-самого члене сверху. И в этом личное участие активное принимал лично Иосиф Фессарионович Сталин. Взялся орден. за Ушакова. Да, он взялся за Ушакова. То есть вот а, Ушаков был создан Сталином. Ну, да. ну и, понятно, политическим руководством того времени. Орден Ушакова по статуту был выше, чем орден Ахимова сделан. И фильм, вот эти оба фильма об Ушакове, они были чрезвычайно, сказать, популяризированы. То есть они были в системе такого обязательного просмотра. Ну, их не до, сих было показывают, показывают показывают, до сих пор показывают. до да. сих пор. И что интересно, если мы посмотрим эти фильмы, посмотрим, как население вот, Ионических островов, население Италии встречало, так сказать, русские войска, это практически кинохроника 44-45 года. То есть абсолютно, так сказать, просто кинохроника этих годов. Если, да, потом Ушаков оказался чрезвычайно востребован во время вот этих сложных внешнеполитических ситуаций, связанных с проливами. С вступлением Турции в НАТО. Кстати, Инахимов тоже. И, э, наконец, э, вот, высшая степень, что называется, вознесения Нахимова, это его канонизация... В, Ушакова. Ушел, да, Ушакова, конечно. Э, в, 90, в начале 90-х годов канонизация Ушакова, когда он стал святым преподобным, воином. Да? Э, там история
1: э, довольно непростая. в советской... А он же единственный, да, в своем роде? Да, По да, крайней да, мере, да, из моряков да. точно никого да, не да, да, да. а Потому... из полководцев кого-то колонизировали, по-моему, тоже нет, да? Нет, он нет, единственный нет, же, колонизировали, да? да? он единственный. Вот, причем э все
0: это происходило стремительно, а с э мобилизацией больших государственных ресурсов, так сказать, и, ну и ресурсов, конечно, Российской Православной Церкви, несколько храмов, около двух десятков храмов, посвященных разного размера, посвященных Ушакову, есть теперь в России. И, что очень важно, имя Уша, образ Ушакова стал использоваться так также вовне. Если мы посмотрим памятник Ушакова, который поставили на мысе Калиакрия, в Болгарии, и посмотрим на памятник, знаменитый памятник Алёши Пернова, mm -hmm. да, mm -hmm. в Болгарии, то мы увидим удивительное стилитическое сходство этих двух памятников. Mm -hmm. Причем, если с памятником Алеши мы знаем, что все было не так просто, и он находился под угрозой ликвидации, и, в конце концов, был сохранен как памятник Второй мировой войне, сейчас значится в Болгарии памятник Второй мировой войне, и это является его охранным, так записано в его охранном свидетельстве, то в православной Болгарии православный святой Федор Ушаков – не является, так сказать, символом чего-то советского или постсоветского и кого
1: Поэтому он вот занимает соответствующую, сказать, соответствующую нишу. А почему его вы выбрали для канонизации? Вот почему Ушаков, почему не Нахимов? Понимаете, ну, во-первых,
0: Ушаков в конце своей жизни вел такой был очень благочестив, да, mm. он, так сказать, похоронен в монастыре и ну, считался, что он вел святой образ жизни последний.
1: Ну, благочестивый, по крайней мере.
0: Затем была эта история довольно сложная, потому Но что… Он был
1: еще, кажется, не женат. Да,
0: да. они не женаты были, не, да, они ни Нахимов, ни Ушаков не были женаты. И э, есть такие основания говорить, что они были еще и жененавистниками. Даже есть, так? Они, да, они как-то так, э, по крайней мере, никаких э, свидетельств, так сказать, каких-то, так сказать, было романах
1: молодости того и другого их э, никто не обнаружил. А известно, да? почему они вот не женились? По крайней мере, еще один неженатый известный полководец наш, о котором мы говорили в прошлый раз, Алексей Петрович Ермолов, он ведь тоже не был женат. У него были временные кибинные жены на Северном Кавказе, он такой вот официальной жены не было, но он это объяснял, потому что слишком дорого жену иметь. Ну, просто слишком дорого, поэтому я как-то обойдусь и, и, и без жены. А Нахимов с а, Вот насчет Ушакова ничего не могу сказать,
0: а, а в отношении Нахимова были то, что я бы сказал, такие инсинуации. Прям, ну, да, по поводу его склонностей. Вот. Mm -hmm. Но повторяю, я, с моей точки зрения это инсинуация, инсинуация, потому что среди моряков вот такое в это было не так, mm. даже более часто это все пробыло чем среди сухопутных офицеров. Вот. Mm. Да, там стартом вот этой всей истории с канонизацией Ушакова было создание фонда по восстановлению тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Ушаков». Потому Был что было три Ой, простите, четыре тяжелых атомных крейсера, построенных в Советском Союзе. Да? Адмирал Ушаков, адмирал Нахимов, адмирал Лазарев и Петр Великий. Вот сейчас, как известно, в строю есть только один Петр э, Великий, а эти все корабли, они, ну, скажем так, были неудачными по многим сказать, параметрам, и они благополучно ржавеют, сказать, соответственно, два э, на Северном флоте, один на Тихиганском флоте. И вот возникла инициатива со стороны некоторых депутатов Госдумы и некоторых людей, влиятельных в области бизнеса российском, создать фонд по восстановлению, по реанимации адмирала Ушаков. Mm -hmm. И там сразу, простите за такое слово, закрутились огромные деньги, потому что на кону стоял миллиард долларов – ну, на то время, на начало 90-х вот годов. Да? Ремонт, да? да, 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 ремонт, ну, фактически реанимация корабля, да, миллиард долларов. И, и одним из средств мобилизации средств для вот ремонта корабля, это была канонизация Ушакова, чтобы это имя стало уж совсем-совсем святым. Святым не в переносном смысле этого слова, а все совершенно напрямую. Вот это да. И к этому подключился тогда еще не патриарх, а нынешний патриарх Кирилл, представители бизнеса, чиновники высокого уровня и так далее. И из этого проекта получилась только одна вещь, Значит, Ушаков стал э, э, святым, а э, тяжелый атомный ракетный крейсер так и не восстановили. Вот, а, од, иконы э, Ушакова э, после его канонизации пользовались ажиотажным спросом. И был даже со стороны Русской православной церкви, так сказать, в некоторых местах пройдет специальное изучение этого вопроса, да? и выяснилось такая забавная вещь, что верующие покупали иконы нового святого в надежде, что новый поможет им, тогда как многие прежние святые, которым они усердно намолились, как-то вот не очень активно отвечали на их вопросы, сказать, запросы, жалобы и, и, и так далее. Да, решили, что вот он, сказать, Новая фигура в отечественной да, она он был, оказалась первоначально привлекательной. В настоящий момент этот ажиотаж как-то утих. Вероятно, что Федор Федорович как бы тоже... Вот не смог многое, о чем вы его просили. но а культ существует в полном, в полном объеме, да, существуют а, эти а, мощи, которые которым прикладываются люди военно-морские, во время там парадов, праздников и все прочее, несмотря на то, что они физику учили в военно-морских училищах, да, но, к мощам они прикладываются, а, Проводятся крестные ходы в, на месте могилы Ушакова, которая, кстати, была разорена в советское время сказать, вместе со всем монастырем. Да? И когда вот, в 1943 году встал вопрос о возвращении Ушакова в символический строй героев России, там были большие проблемы с тем, как бы нашли как эту могилу, как ее восстанавливали и так далее. То есть вот э, Ушаков – это такой герой советского времени. То есть это вот советский военно-морской герой. В то время как Нахимовская традиция его, его почитания, вот как зародилась в 1853 году, так она практически без э, таких каких-то спадов и вот продолжается по сей день.
1: Спасибо большое, Владимир Викторович. Предлагаю в следующий раз поговорить о Петербурге, о его запахах и звуках. Хорошо. Это мой любимый город. Отлично. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.